0: Herr Professor Frigo, Sie sind Chef der Hormonambulanz im Wiener AKH. Vielen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview zu diesem wichtigen Thema Zeit genommen haben. Gerne, danke sehr, sehr gerne. Herr Professor Frigo, was sind eigentlich Hormone und wie funktioniert unser Hormonsystem?
1: Ja, Hormone sind eigentlich sozusagen Steuereinheiten des Körpers. Der Körper steuert sich hauptsächlich mit Hormonen, das heißt, wie alles im Leben beginnt es im Kopf, in der Hypophyse. Die Hypophyse steuert die ihren über das Gehirn, über sogenannte Releasing-Faktoren werden in der Hypophyse zum Teil Hormone produziert, zum Teil Steuerungshormone, die wiederum andere Hormone produzieren, zum Beispiel Beispiel Schilddrüse, aber auch die Eierstöcke, der männliche Hoden, alle unterliegen dieser Steuerung, die, wie gesagt, wie alles vom Gehirn ausgeht. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Und diese Hormone produzieren dann eben das Schilddrüse, Schilddrüsenhormon, das wiederum den Stoffwechsel fördert, äh, das uns Aktivität gibt, wie das T3, ein Schilddrüsenhormon, oder eben die Geschlechtshormone, die letztendlich für die Reproduktion wichtig sind, aber auch für die normale Funktion des weiblichen und männlichen Körpers.
0: Da ist auch die Bauchspeicheldrüse, oder? Das Insulin ist auch ein wichtiges Hormon.
1: Richtig, auch das Insulin ist ein wichtiges Hormon. Das Testosteron kennt man, das Östradiol kennt man, man Schilddrüsenhormone sowieso, weil das sehr häufig ist, dass man Schilddrüsenhormone einnimmt bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Nebenhormone wie das Cortisol sind bekannt, mhm. aber das Hormon, das leider auch im Doping verwendet wird, mhm. ist bekannt. Also man kennt eigentlich die meisten Namen der Hormone mhm. mittlerweile gut, glaube mhm.
0: ich. Mhm. Herr Professor Frigo, zu den Hormonen, die unser Körper selbst produziert. Nehmen wir viele Hormone auch von außen zu uns? Ich denke da zum Beispiel an Fleischkonsum. Die Tiere werden äh, zum Teil auch hormonell größer äh, entwickelt. Oder auch an Kosmetikprodukte wie, äh, äh, ich denke da an Lashes zum Beispiel, wo man die Wimpern verlängern kann. Äh, da sind auch überall Hormone drinnen. Kann es auch dadurch zu hormonellen Störungen im menschlichen Körper kommen?
1: Ja, also Sie sprechen ja die Umwelthormone eigentlich an. Es gibt ja. exogenen Hormone, auch Disruptors genannt. Mhm. Disruptors, Endokrin ist eben hormonell, also hormonelle Disruptoren, ja. Die können also von Lacken über Kosmetik, wie Sie richtig gesagt haben, bis hin zu Kosmetikprodukten, Waschmittel haben es gerne. Äh, natürlich sehr viel Plastik, äh, beinhaltet leider auch noch äh, solche Substanzen. Und vor allem bei der Plastikverbrennung Verbrennung wird dioxinfrei, ja, dioxin ist auch ein weibliches, wirkt auch als weibliches Hormon. Nun, prinzipiell ist es so, dass hier die Forschung am Anfang steht. Ich den Verdacht habe, dass auch viele Erkrankungen, wie zum Beispiel auch das Übergewicht, mhm. äh, durchaus verschuldet, auch verschuldet werden von diesen Hormonen, die zum Beispiel im Fleisch sind, die wiederum die Fettzellen zum wachsen bringen. Mhm. Das, was äh, wichtig auch zu wissen ist, dass, dass diese Umwelthormone wahrscheinlich einem gesunden jungen Mann oder einer gesunden jungen Frau kaum schaden. Mhm. Weil sonst wären wir ja schon ausgestorben. <lacht> Aber, dass es natürlich ein paar Hinweise gibt, dass es vielleicht doch so ist. Und zwar, dass zum Beispiel die männlichen Samenzellen im Durchschnitt deutlich verringert wurden. Also ich kann mich erinnern, wenn ich begonnen habe vor 30 Jahren, war von der WHO die Norm für das Spermogramm 120 Millionen Samen oder Spermien pro Milliliter. Das war so die Norm. Und jetzt ist die Norm kleiner 4, also größer als 4 Millionen. Also Das ist praktisch deutlich reduziert worden, um als normal zu gelten. Und das nächste Thema in diesem Zusammenhang ist die Fragestellung. Die Fragestellung eben dieser junge Mann, die junge Frau. Aber was mache ich mit einer Schwangeren? Was mache ich mit einem, der, der schon einer Frau, die zum Beispiel schon Brustkrebs hat und dann so ein ja. Fleisch ist? Ja, genau. was mit älteren Menschen oder mit einem Kleinkind? Für die sind natürlich diese Umwelthormone besonders interessant, ob es hier doch zu Schädigungen kommen kann.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon ein wichtiges Thema angesprochen. Ich wollte Sie fragen, können Hormonstörungen auch Auslöser für Krebs sein?
1: Ja, es ist so, äh, prinzipiell wissen wir heute über Krebs nach wie vor nicht sehr viel. Wir wissen, dass einige Krebsarten wie der Gebärmutterhalskrebs äh, auf jeden Fall Mitverantwortlich sind hier Viren, zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs die HPV-Viren, Human Papillomavirus HPV. Ja, dass eben eine Impfung dagegen sogar hilft, also eigentlich eine erste Impfung gegen Krebs gibt. Wir wissen aber auch, dass es zum Beispiel bei Brustkrebs Hormonrezeptoren gibt an diesen Krebszellen, an diesen Tumorzellen. Und diese Hormonrezeptoren, sind Östrogen, Progesteronrezeptoren und auch sogar andere Hormone zum Teil. Und wenn ich also quasi in dieser, wenn ich jetzt Brustkrebs habe mit diesem Östrogenrezeptor positiven Tumor, dann äh, spielen Hormone insofern eine Rolle, dass sie das Brustkrebswachstum verstärken. Mhm. Und die Mittel wirken auf diesen Brustkrebs. Ob es tatsächlich Brustkrebs allein auslöst, das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Warum ist es unwahrscheinlich? Weil, äh, ganz einfach erklärt, in der Schwangerschaft steigen die Östrogenwerte bis zu 100.000. Also von ungefähr 100, 150 auf 100.000. Mhm. Ja? Das sind so die Östrogenwerte, die eine Frau in der Schwangerschaft hat. Das würde ja bedeuten, dass eine Frau, die ein, zwei Schwangerschaften hinter sich hat, auf jeden Fall Brustkrebs kriegt. Umgekehrt ist es aber so, wenn zum Beispiel ein Melanom auftritt in der Schwangerschaft, Melanom kennt jeder, ein bösartiger mhm. Haut, der eben auch Östrogenrezeptoren an der Oberfläche hat, dann wächst dieses Melanom extrem schnell und ist doch extrem gefährlich.
0: Mhm. Also
1: diese Düngewirkung auf den, auf den Krebs ist mehr oder weniger erwiesen durch die Rezeptordiagnostik, aber dass es tatsächlich alleine Krebs auslöst, ist sogar unwahrscheinlich, weil wie gesagt, da hätte jede schrankere Brustkrebs. Ja. Und das ist eher das Gegenteil der Fall.
0: Das ist sehr, sehr interessant, was Sie da uns erklären, Herr Professor. Sollen jetzt Patientinnen, die an Krebs erkrankt sind, Hormone jeder Art meiden? Oder, oder gibt es da ein, ein, wie soll ich sagen, eine Toleranzgrenze? Dass man sagt, okay, das und das kann kann man verantworten, mehr ist gefährlich?
1: Ja, also, das ist auch eine, eigentlich eine sehr schwierige Frage, weil natürlich zum Beispiel Brustkrebspatientinnen auch unter der Minopause leiden, speziell wenn sie Chemotherapie bekommen haben und sogar früher in die Minopause kommen. Und das ist für uns ein großes Thema, weil man natürlich so einer Patientin, vor allem wenn sie sogar Antihormone bekommt zur Therapie, wohl kaum ein Östrogen geben kann und das wäre auch sicher nicht sinnvoll. Es kommt also einmal darauf an, welches Hormon. Ich kann aber so einer Patientin männliche Hormone geben, die helfen manchmal auch. Oder Alternativen. Es gibt hier Soja-Rotge-Präparate, die hormonell wirken, aber nicht gefährlich für die Brust sind, weil sie auf den Wetterrezeptor wirken, der eben nicht so gefährlich mhm. ist oder ich weiche zum Beispiel im Fall von diesen Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen auf Antidepressiva aus, wie Cipralex. Mhm. Das ist möglich. Beziehungsweise, wenn der Buskrebs schon, oder überhaupt der Krebs schon länger her ist, dann verändert sich die Dinge wieder. Aber im Wesentlichen äh, ist es ein sehr schwieriges Thema, dass wir nur quasi umgehen können. Wir müssen das dieses Thema umgehen, um eben der Patientin trotzdem zu helfen.
0: Okay. Herr Professor, es gibt viele Brustkrebspatientinnen, die an Hashimoto erkrankt sind, einer Autoimmunerkrankung. Kann da ein Zusammenhang hergestellt werden oder trifft das zufällig aufeinander?
1: Ja, also bei Brustkrebs und Hashimoto wird nämlich viel geforscht. Wir wissen, dass der, dass der Hashimoto eine Autoimmunerkrankung ist, die Auffällig, nämlich die Schilddrüse betreffen. Also in kurzen Worten: Der Körper bildet Autoantikörper, also Antikörper gegen die eigene Schilddrüse. Das ähnelt wie eine Transplantatabstoßung letzten Endes, auf, allerdings dauert das viel länger und zerstört sozusagen die Zellen der Schilddrüse selbst bis die Schilddrüse praktisch in einer Unterfunktion oder einer, überhaupt nicht mehr funktioniert. Und diese Störung des Immunsystems hat natürlich auch unter Umständen einen Einfluss auf den Brustkrebs und entsprechend, äh, und ich kurz, äh, auf den Brustkrebs, äh, weil die immer die auch beim Krebs eine große Rolle spielt. Jeder weiß, wenn man immunologisch schlecht ist, kriegt man leichter eine Infektionserkrankung, aber le leider auch eben scheint jedes bei Krebs auch die Immunität eine Rolle zu spielen. Mhm. Aber eine Therapie, eine echte Therapie, ist leider noch nicht wirklich bekannt. Man kann beim Hashimoto eigentlich nur den Schilddrüsenausfall durch Schilddrüsenhormon kompensieren. Mhm,
0: mhm. Herr Professor, wie kann man bemerken, dass im eigenen Hormonhaushalt etwas nicht stimmt, dass man rechtzeitig äh, einen Arzt aufsucht?
1: Ja, also das ist an und für sich, an und für sich äh, äh, immer die Selbstbeobachtung für uns das Wichtigste. Wir wissen ja zum Beispiel, weil wir den Brustkrebs gesprochen haben, äh, dass mehr oder weniger, mehr als die Hälfte der Brustkrebstumoren von der Frau selbst getastet werden, die geht ja. dann zum Arzt. da habe ich was, nur 20% in der Mammographie und ungefähr 10%, wo wirklich der Arzt einen Brustkrebs ertastet, also eine relativ kleine Chance hat, das selbst zu ertasten und dementsprechend ist es auch bei den Hormonen so, gut, eines der wesentlichen Zeichen ist nämlich bei der Frau, wenn die Menstruation unregelmäßig wird, gestört wird. Das ist sicherlich einmal ein, ein sehr gutes äußeres Zeichen. Es äh, gibt dann ein weiteres Zeichen, vor allem bei Kinderwunsch, wenn die Frau kind, äh, versucht, ein Kind zu bekommen und es funktioniert länger nicht. Dann gibt es, äh, ich würde so taufen, kosmetische Zeichen, zum Beispiel eine unreine Haut, vermehrte Körperbehaarung bis hin zur Hausfall. Das kann dann eben ein Zeichen einer einer Überfunktion der Nebenniere sein beziehungsweise äh, ein zu viel an männlichen Hormonen, das wäre so ein Zeichen. Und dann auch psychische Veränderungen sind oft äh, ein, ein, auch ein Zeichen, also Stimmungsschwankungen, wie es auch jede Frau von der Zyklus mhm. um her kennt, treten was ich häufiger auf. Diese berühmte Watte im Kopf, wobei natürlich die Frau generell unter Veränderungen des Hormonhaushaltes quasi äh, liegt zum einen eben auf die schon angesprochene Menstruationszyklus, wo sich die Hormone laufend verändern. Dann gibt es äh, Tagesschwankungen auch der Hormone, Monatsschwankungen. Dann gibt es eben Schwangerschaft und Stillperiode, auch wieder andere hormonelle Situationen, wie ich schon gesagt habe, mit hohem Östradiol in der Schwangerschaft. Und dann Endes auch die Menopause, wo die Hormone um das 50. Lebensjahr absinken und wo dann in der Post in der Pause auch wieder eine völlig andere hormonelle Situation vorherrscht. Mhm, mhm.
0: äh, wie können Hormonstörungen generell behandelt werden? Sie haben jetzt gerade gesagt, äh, Schilddrüse, Autoimmunerkrankung kann nur substituiert werden. Äh, ja. was, was ist bei anderen äh, Hormonstörungen oder wie kann man da behandeln?
1: Gut, also prinzipiell glaube ich, ist das schönste Beispiel, das Sie selbst gebracht haben, nämlich das Insulin.
0: Mhm. Also,
1: wenn ich zum Beispiel einen, einen Zucker habe und mein Zuckerwert ist jetzt statt unter 100 200 in der Früh, dann ist jedem Menschen klar, dass man zum einen den Zuckerwert bestimmen muss und zum anderen dann eine gewisse Menge Insulin spritzen muss, damit ich wieder in den Normalbereich komme. Und das gilt eigentlich für alle Hormone. Mhm. Ich muss Zuerst einmal eine Hormonbestimmung machen. Das heißt, wenn ich den Verdacht habe, dass irgendwas mit meinen Hormon nicht stimmt, äh, gehe ich durch den Hausarzt oder auch Facharzt ins Labor, lass mir mal einen Hormonstatus machen. Und der Arzt kann dann äh, feststellen, ist das im Normbereich, ist das drüber, drunter und dementsprechend dann eine Hormontherapie mit entsprechenden Hormonen einleiten. Und so funktioniert das in der Wiener Schule der Endokrinologie schon seit Jahrzehnten. Was, was meine ich damit? Die Wiener Schule macht eben immer vor, jeder, vor jedem Therapiebeginn einen Hormonstatus, also eine Blutabnahme und vielleicht dann auch drei Wochen bis drei Monate nach Beginn einer Therapie nochmal eine Blutabnahme. Warum? Um zu sehen, ob die Therapie dann letztendlich dieses betreffende Hormon auch in den Normbereich äh, bekommen hat oder ob es zu viel oder zu wenig ist. Das nennt man monetieren auch. Und dieses primär feststellen der Hormonstörung, das Monetieren, das ist nicht in jedem Land selbstverständlich. Zum Beispiel in der USA oder auch in England wird das nicht bei der Durchschnittsfrau gemacht, dass man hier überhaupt einen Hormonstatus macht, sondern man sagt halt einfach, wenn es Bewechselbeschwerden haben, dann nehmen es halt ein Östrogen. Mhm. Ja? Also das funktioniert äh, nicht so, wie man es sich auch in den Studien vorstellt, die man darüber liest, das ist eigentlich vor allem in Europa und vor allem bei uns in Österreich, Deutschland, Schweiz eingebürgert, dass man hier wirklich genau schaut, wie ist die hormonelle Situation.
0: Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon so viele Fragen so wunderschön beantwortet. Gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie Patientinnen gerne mitgeben möchten, auch zur Selbstverantwortung?
1: Ja, also es ist so, dass prinzipiell die Vorsorgeuntersuchungen großen Sinn machen, vor allem wenn man Vorsorge und Prävention quasi trennt. Die Vorsorgeuntersuchung selbst ist immer eine Untersuchung, wie zum Beispiel eine Blutuntersuchung. Und die Prävention ist dann letzten Endes, dass ich zum Beispiel schaue, dass ich genug Vitamin D habe über den Winter. Ich sehe das in sehr, sehr vielen Frauen, dass die eigentlich schon im Sommer wenig und im Winter gar kein Vitamin D haben. Und äh, wie Sie sicher wissen, ist ja die Osteoporose gerade bei der Frau ein mm -hmm. großes Thema. Ja. Und das würde mir schon sehr am Herzen liegen, dass man sich auch nicht durch irgendwelche Diskussionen da verunsichern ja. lässt äh, über Vitamine, äh, die da geführt werden und dass man hier wirklich Vitamin D vor allem über mm -hmm. den Winter und zwar auch in ausreichender Dosierung, auch diesen Vitamin-D-Spiegel kann ich feststellen, weil Vitamin-D wird ja bei uns auch als Hormon gehandelt, weil es auch hormonelle Aufgaben hat, zum Beispiel im Kohlenhydratstoffwechsel, nicht nur im Knochenstoffwechsel. Und das ist sehr wichtig, denn man muss schon unterscheiden zwischen äh, einer Vitamineinnahme, weil ich ein Defizit äh, versuche auszugleichen, und und einer einer Vit und, und unterscheiden und und die andere Möglichkeit ist, dass ich quasi extra noch dazu Vitamine einnehme und erwarte mir dann irgendeine Wirkung. Darüber kann man sicher diskutieren, aber wenn man ein Hormondefizit und wenn wir jetzt das Vitamin D hernehmen, das deutlich ist, ausgleicht, dann finde ich, ist das schon wichtig für den einzelnen äh, Menschen, für die einzelne Frau vor allem, äh, dass sie da äh, dieses Defizit ausgleicht. Also das würde mir eigentlich am Herzen liegen.
0: Vielen Dank. Herr Professor Frigo, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses informative und schöne Interview bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, Danke. Dankeschön.